1: Há várias décadas que o pediatra e professor universitário Mário Cordeiro habituou os pais portugueses às suas crónicas e aos seus livros, alguns de poesia, uhum. mas sobretudo centrados na saúde e no bem-estar da criança. O livro da criança ou o grande livro do adolescente serão bíblias para muitos pais. No entanto, também tem escrito ensaios, como a Crianças e Família no Portugal em Mudança, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e recentemente publicou Pais Apressados, Filhos Estressados. Como é que hoje em dia as pessoas vão ao médico e olham para o pediatra? Às vezes já levam o diagnóstico feito...
0: Uh, sim, em parte, sim. Uh, eu creio que o, o Dr. Google, como hoje se diz, uh, fornece uh, informação, uh, muita dela discutível, como sabemos, não é? uh, Também há muitas informações, enfim, cada, vocês cada vez mais têm, têm debruçado sobre o assunto, felizmente, as, as fake news, e quem diz news diz qualquer tipo de informação pode ser inventada. Uh, sempre foi, hein? atenção, sempre foi, sempre houve, só que não tinha o impacto que tem. Hoje, a questão é que qualquer mentira, plim, aparece e é facilmente aceitável. E aí, eu creio que, que vocês têm feito um esforço grande, vocês jornalistas, têm feito realmente um esforço enorme em separar o trigo do joio. Porque realmente, para o cidadão comum, abre uma página qualquer e acredita que aquilo é verdade até prova em contrário. E eu creio que hoje uh, os pais têm acesso a carradas de informação não apenas na internet, livros, blogs, sei lá, uh, todo o tipo de, de acesso, mas não filtrado. E mesmo que, já, já descontando aquilo que, que, enfim, que, não, que é lixo, uh, o que fica uh, é tanto, 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 que depois é impossível gerar conhecimento que já implica uma triagem, uma ponderação, ver o, o que é que vale mais, o que é que vale menos, os, os próprios contextos, uma coisa pode ser verdade, mas de, ter a ver com duas crianças e não com o um universo, enfim, representativo. E, finalmente, falta uma coisa, e isso, sim, é, para mim é a de toque, que é a sabedoria, é a experiência. Uh, a maior parte dos pais em Portugal têm um, dois filhos, não é, o, e outra coisa que, que eu tento desfazer um pouco, até nos, nos livros anteriores que mencionou, é esta obrigação de sermos pais perfeitos, de nunca errarmos, que é uma exigência geral de cidadãos perfeitos, de pagadores de impostos perfeitos, de tudo. A perfeição não é humana. Aliás, uma das coisas que eu acho mais fascinante no ser humano é a imperfeição é sermos imperfeitos, porque estamos dá-nos uma hipótese de, que é, para mim, a mais bonita de todas, que é viver a vida aperfeiçoando, buscando, através do erro, sobretudo, mais até do que dos sucessos, através do falhanço, através das coisas que não correm exatamente como a gente queria, eu acho que está dá a hipótese de nos aperfeiçoarmos, de corrigirmos, de inventarmos soluções. Tal e qual quem está a aprender a tocar uma música num piano, ou num violino, assim. E, e, para mim, isso é fascinante. É A parte mais bonita do ser humano é exatamente a imperfeição. É a tentativa e erro. É o tentar que o amanhã seja melhor que o hoje, como fazem os pintores, ou como fazem enfim, os artistas que olham e quando nós dizemos assim, mas isto está ótimo, e eles olham e dizem, não gosto nada disto, e às vezes até rasgam a tela ou pintam por cima e nós ficamos com uma pena. Dá, dá vontade de dizer: oferece-vento -te a tela e eu levo esta para, para casa, mas eu, ainda não atingiram aquilo que custavam realmente e eu acho que essa exigência é uma exigência francamente humana e é isso que nos dá estímulo e que deve dar aos alunos e, a, e às crianças em geral
1: uhum. Mas o pediatra é mais do que um médico? Porque muitas vezes os pais quando chegam não é porque procuram um diagnóstico mas porque procuram conselhos, por exemplo Sim, não é? eu,
0: pronto, eu não sei se se passa com todos os pediatras eu tive no hospital durante uns anos, claro como, como todos os médicos têm de estar depois surgiu a hipótese de fazer um estado em Oxford de pediatria comunitária e aí aprendi. Foi assim, realmente uma revolução na minha vida, que já vinha um pouco do meu pai, porque o meu pai, apesar de, enfim, de pertencer a, a outra geração, ele era muito mais ver que eu, mas ele, ele foi um dos fundadores, com o professor Robert Debré, da, da Unicef e da pediatria social, que era uma forma de encarar a pediatria com os fatores sociais todos, a escola, o contexto da casa, da vizinhança, tudo isso. Coisa que eh, tinha, teve um impacto muito grande eh, na altura e a seguir à, à Segunda Grande Guerra, que depois foi perdendo porque a tecnologia avançou, o que a gente sabe, e a, a pediatria virou-se muito para os exames complementares. Uh, e também para a especialização, o que é ótimo, é? na altura eram pediatras gerais, pronto, viam a criança de, de tudo que aparecesse. Realmente, com a especialização, tal e qual acontece a vocês, não é? Uh, começaram a, uh, os pediatras a interessar-se para a pneumologia, para a nefrologia, por aí fora. E a ciência também deu resposta, porque disse, há ah, aqui, quer na, na parte técnica, quer na parte de conhecimentos, pode-se aprofundar e, portanto, não se pode saber tudo. Portanto, um bom geneticista não pode perceber ao mesmo tempo de não quer dizer, não, não dá, não é? Pode saber umas luzes, mas não, não passa daí, não é? Resultado. Eh, Entrou-se numa, numa fase muito tecnológica e também de grande facilitismo. Ainda me recordo, por exemplo, quando, quando comecei o estágio em Santa Maria, que para pedir análises era, havia assim, uma lista de todas as análises que o hospital fazia e depois era pôr cruzinhas nos quadrados. Uh, e era muito tentador, e não tinha nada a ver com questões aí, financeiras, porque o hospital era público, não é? mas uh, era muito tentador uh, perante um doente. Já agora vou fazer isto. E nunca me de esquecer, uma das melhores lições que eu tive foi com o professor Grosjão Clara, que era a pessoa que estava acima de mim, ele era dois anos ou três mais velho que eu, mas era o meu chefe, digamos, no, no em Santa Maria. E um dia entrou um senhor com noventa e picos anos, com AVCI, e muito mal, estava em coma, e eu fiz a história a família e tal, do que é que se tinha passado e, entretanto, pedi uma série de exames e depois, claro, tinha que mostrar, ao... na altura era interno da especialidade, mostrar para o que, é que ele achava. Ele disse, ah, muito bem, sim senhora. Ah, e pediu o colesterol e os lípidos. Sim senhora, muito bem. Então, Mário, uh, qual é o seu objetivo? A pedir estas análises? Porque quem pede umas análises tem que ter um objetivo, não é? E eu, então, oh, oh, doutor João, João Clara, então eu tenho que pedir porque eu tenho que saber, que, porque se ele tiver o colesterol alto, temos que fazer alguma coisa. E ele voltou-se para mim e nunca me esqueci da cara. Ele disse, tem toda a razão. Um senhor que tem 94 anos, que entra aqui com AVC, que nem sabemos sequer se escapa, mas vamos imaginar que sim, que vai escapar, que volta para casa, eu acho que sim. Vai o quê? Pôr a dieta? Vai tirar os prazeres da vida quando ele tem esta idade? O que é que vai fazer? Para que é que quer saber? E eu aí uh, percebi que realmente às vezes nos cedemos pelo facilitismo, que temos de ser contidos, que temos de contextualizar as coisas
1: mas falta, falta uma visão, eu estava a ouvi-lo a falar de, de, da questão social e dessa preocupação, falta uma visão mais holística, agora fala-se ah, muito. Acho que sim. Não acho é? que sim.
0: Eu, eu, uma das coisas que também me entusiasmou nesse estágio em Oxford foi entender, porque o professor que me orientava era uma pessoa espantosa, cultíssima, era uma pessoa que, que entusiasmava o saber e ligava as pontas todas, designadamente, a parte toda da vivência das pessoas. Era o que ele dizia, estão nos hospitais ou nos centros de saúde um mínimo de tempo, estão na escola até um mínimo de tempo, o resto é vivido no contexto normal, na família, no, no bairro onde seja. E, e era um professor muito engraçado, porque exatamente via isso tudo e dizia o, o mais importante, e dado que as doenças hoje, e o caso de Portugal é paradigmático, derivam sobretudo de opções comportamentais, se comemos isto ou aquilo, se fazemos ou não exercício físico, se fumamos ou não, se bebemos ou não, se vamos a, a 200 km a hora ou se respeitamos os limites, são opções. Nós às vezes parece que, queremos que dizemos que há um, um Big Brother que nos obriga. Não, são opções. Se usamos o telemóvel uh, ou desligamos de vez em quando, tudo isto são opções comportamentais individuais. E, e ele dizia sempre, uh, só se pode ser pediatra se souber um mínimo de sociologia, de, de psicologia, de antropologia, temos que perceber que bicho é este, que cidadão é este, que pessoa é esta, e para lá, obviamente, da parte pediátrica dura, digamos, da parte física, perceber eh, que há uma mente e que há razões, que a razão às vezes desconhece. Uhum, uhum. E obrigou-me a estudar isto, obrigou-me, no bom sentido, deu-me ensaios de estudar tudo isso, para perceber os comportamentos humanos. E foi, talvez, das coisas mais fascinantes da minha vida, foi perceber os comportamentos humanos.
1: No seu título mais recente, Pais Apressados, Filhos Estressados, se sobretudo no bem-estar, mais do que na saúde. Sim. porque esta preocupação com o bem-estar e quando é que... Começou esta correria em que nós, de facto, sentimos que, que andamos?
0: Uh, que houve sempre uma correria. Uh, de, mas durante centenas de milhares de anos, uh, as coisas passavam-se, mas o cidadão comum, uh, não apenas por ter uma longevidade menor, mas mesmo que durasse 100 anos, não tinha percepção disso. Muita coisa houve. Não é? quando o a da história havia evoluções enormes. Mas o tempo que isso demorou a passar... Era tanto que gerações e gerações e gerações depois é que se viam... As mudanças, a mesma coisa também em relação aos cidadãos comuns ou aos cientistas, os cientistas estudavam, tinham um tempo de analisar os fenómenos e o cidadão comum estava completamente alheio, vivia o seu cotidiano, enfim, campesino, rural, provavelmente igual ao dos pais, os dos avós ou dos bisavós. E isto cá em Portugal, aliás, foi uma realidade até o século XX, não, não, não é preciso ir mais longe. E depois, com toda a aceleração, graças à comunicação, graças a que não levei mal a palavra, contaminação das coisas rapidamente, o que acontece hoje no Japão, daqui a dois segundos já se sabem, em todo o mundo, levou a que esta uniformização, a chamada globalização, não é só em termos mercantis, no fundo acabou por fazer com que as pessoas deem pelas transformações. Ainda no decorrer de uma vida, ou seja, 80 ou 90 anos de uma vida, é incomparável o que aconteceu quando a pessoa nasceu ou quando a pessoa tem 90 anos, e isto será o mesmo para os que nascem hoje. É uma mudança tal que, por um lado, nós não temos grande capacidade em encaixe e de gerir essas mudanças com racionalidade, com lógica, ponderando o sim ou não, porque antes de sequer pensarmos sim ou não, já nos estão a exigir que digamos sim ou não. Por outro lado, os cientistas não têm tempo de estudar os fenómenos, porque quando eventualmente os estudam, Uh, já eles são universais. Uh, 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 foi só há quatro ou cinco anos que definitivamente a ciência mostrou que usar telemóvel não causava cancro cerebral. Há quatro ou cinco anos. Quando toda a gente já tinha dois ou três ou quatro telemóveis. Imagino que, por acaso, infelizmente não, não causa mas imagino que a ciência demonstrava que sim que causava era irreversível, não conseguíamos já uh, dispensar uma coisa, uh, que, por exemplo, os adolescentes dizem, mas como é que... O, os meus filhos, às vezes, oh pai, mas como é que era, como é que comunicava uh, com os amigos e tudo, é quase impensável, uh, eu devo parecer assim, da idade das cavernas, uh, ou então, às vezes, uh, devem olhar assim com alguma comiseração, sabe, coitadito, uh, como é que era possível viver sem telemóveis. Eu não estou com isto a dizer que se vão abolir os telemóveis ou, ou, ou qualquer coisa que seja. Sou um fã da tecnologia. Mas acho que ela serve exatamente para nos dar uma coisa que é o tempo. A tecnologia veio devolver-nos o tempo. E esse tempo nós temos de aproveitar melhor porque temos de nos consciencializar que ele é escasso e finito. E a procura do belo... A procura da arte, da estética, da criatividade, de, de desfrutar de coisas simples, isso o, nem os aparelhos, nem os robôs, nem uh, nada desta tecnologia consegue fazer. Eles fazem a parte, digamos, mais repetitiva, maçadora e, e que não dá grande gozo e nós Deveríamos pensar que ganhámos tempo para isso. Ora, o que acontece em muitos casos, e por isso é que este livro quer inquietar os leitores, é que em muitos casos o que está a acontecer é as pessoas fazerem mais do mesmo. Se, por exemplo, quando eu tinha a idade que os meus filhos têm agora, 15, 16 anos, mais novos, se, por exemplo, queria ver uma série, ou chegava a horas e via, ou então... Paciência acabou, porque não havia gravações, não havia sequer nada disso. Agora não, não é? Enfim, pode-se rever, rever e, e está, está em todo lado e vai-se aos podcasts e aos Netflix e aonde se quiser e está, e está lá. Mas, aí está, se não viemos, ou programávamos o tempo de forma a chegar a casa a horas ou, ou de ir ver, se não víamos paciência, íamos fazer outra coisa, íamos aproveitar o tempo. O que é que acontece? Hoje vemos... E depois, já que vimos aquela, vamos ver mais um, mais um, mais um, mais um. E, por muito interessante, possa ser uma série ou uma coisa qualquer, às tantas estamos a ver tantos episódios e a não fazer outras coisas. No nosso espaço endorfínico, no espaço de calma, como ler, por exemplo, que está, infelizmente, a cair em desuso, o que eu acho uma coisa terrível. E aí, obviamente, pode haver alguma culpa de alguns pais que não entusiasmam a ler, porque eles próprios também já já, já não leem.
1: Mas nesta correria, de facto, em que andamos, o telefone também nos ajuda a tomar conta dos filhos? Também funciona como ama? Como a televisão? É,
0: não. é muito, porque as pessoas às vezes estão cansadas.
1: Os miúdos queixam-se de falta de atenção, muitas vezes? Queixam, por parte dos, e por parte com dos alguma pais. razão,
0: porque eu acho que ser pai ou mãe uh, exige, uh, dá muita chatice, <risos> falando bem depressa, dá. Há dias em que nós estamos completamente esgotados, e é bom assumir isso. Há dias em que nós temos o direito a pensar, ou momentos pelo menos, a pensar mas que triste ideia eu tive em ter filhos. Uma coisa é pensar, outra coisa é dizer a eles, outra coisa é uh, tratar los mal. Mas o pensar, somos humanos e não podemos ter medo dos sentimentos, não podemos viver num colete de força sentimental, nem exigir que as crianças o, o, o façam. Uh, agora, ter filhos também tem uma parte de recompensa. Eu costumo dizer quando se vai mudar uma fralda daquelas, mesmo muito mais como daqueles cocós gigantescos e mal cheirosos, Ninguém, não é propriamente um momento bom mas há duas hipóteses ou olho para a fralda e vou-me vitimizar e dizer que é horrível e pronto ou olho para o bebê enquanto muda a fralda e penso que é o meu filho e é uma oportunidade excelente de estar a ver eh, o fascínio de ter um filho e isto é uma opção que as pessoas têm de tomar é uma questão de atitude é, uma, é, é o mesmo quando se acorda à meia da noite ou outra coisa qualquer é uma questão de atitude Perante uh, o que é que é importante e o que é que é uh, secundário ou irrelevante. Uh, e nesse aspecto eu acho que temos que ser muito mais contemplativos, frugais. Uh, ainda agora, quando estava aqui a chegar com este dia maravilhoso uh, e ver ali uh, uh, o Tejo, uh, é um deslumbramento. Uh, não tem que pensar que eu gostava era de estar nas Seychelles. Não. Este momento de ver o Tejo para mim, foi suficientemente bom.
1: Do que é que se queixam hoje os pais?
0: De falta de tempo, uh, alguns queixam-se das escolas, depois acho que se queixam uh, do lufa-lufa em que andam, mas também uh, não prescindem em pôr a criança em 50 mil atividades. Uh, queixam-se que acordam, e com razão, não é? É verdade, acordam cedo, uh, têm de sair de casa a correr, o trânsito horrível. E ao sábado, por exemplo, quando não trabalham ou têm o seu dia mais livre... Arranja uma atividade para as criancinhas que os obriga exatamente a acordar à mesma hora e sair à mesma hora e meter-se nos mesmos sítios. Ora, eu isso não consigo entender. Não consigo entender. Está mais do que provado que é bom fazer atividades, e claro, isso é, mas não sacrificando. Uhum. Até porque vão arruinar com o filho. Eu agora tenho que levar a ginástica, porque se eu não andasse na ginástica, eu não tinha que perder o meu dia e tal, o que é uma injustiça incrível. Uh, e depois tipo, os filhos
1: também se queixam <risos> e queixam
0: <risos> e voltam a dizer o mesmo e eu pergunto mas, então, mas porquê uh, uma vez que houve um, um, um rapaz, que, que foi passar um colega do, um dos meus filhos foi passar o fim de semana connosco. E, e então foi, foi lá lá jantou e não sei o que mais sexta-feira e no sábado de manhã o pai eram uh, nove da manhã ou o que era estava a tocar à nossa porta porque o menino tinha ténis ou tinha natação ou lá o que era e não podia faltar natação, acho que era. E eu até disse, mas não pode faltar. Ah, eu trago daqui um bocadinho vou só natação. Mas ele está aqui, de repente vai passar a casa de um amigo o fim de semana, é para desfrutar, quero lá saber a natação para alguma coisa, não, é um, não está a treinar para os Olímpicos. Mas é esta fixação de o meu filho é melhor que o, que o teu, o meu filho tem que ser melhor que o teu, a minha escola tem que ter um ranking melhor que a tua. E isto é, uma é, é uma competição, nós vivemos em competição. É uma competição narcisista, megalómana, omnipotente, que faz depois.
1: Mas a ideia é que eles sejam melhores, não é? O objetivo dos pais, quando, quando entram nessa competição, é que os seus filhos sejam melhores, que os seus filhos Barra tenham melhores a condições. Dúvida,
0: a minha dúvida é qual é a parte que os meus filhos sejam melhores, mas é discutível se é através desta parafernália, porque é melhor do que Melhores pessoas, melhores nadadores, melhores cidadãos, melhores mais atletas. Bem Mas para quê? É para
1: a vida. Mas a vida
0: faz-se de momentos calmos, de diálogo, de olhos nos olhos, de se calhar acordar à tarde a um sábado e ir tomar um café numa esplanada. Isso é vida. Não é obrigatoriamente fazer, empreender os verbos transitivos. Mas, por outro lado, há uma parte que eu também acho que tem o seu peso em algumas famílias, que tem a ver com outra coisa. É aquele narcisismo de o meu filho, que geralmente é só um, não é? Ou mesmo que sejam dois, uh, está a fazer aquilo. Mais do que o meu filho ganhou uma medalha na ginástica, é vejam que pai que eu sou, um paizão que eu sou, que até tem um filho que ganha uma medalha na ginástica. Uh, essa parte exibicionista, de show-off, narcisista, que se vê muito nas escolas. Eu acho que o sistema educativo tem que ser muito, muito, muito bem pensado. Uh, o que é que nós estamos a fazer? Uh, as crianças que entram às 8h30, 9 horas e que saem de lá às 5 e, meia, e às vezes até perto das 7 conforme os anos. O, o, para que é que se anda na escola? Aliás, é uma das coisas que eu interrogo no livro, parece uma pergunta assim, um Sim. bocado idiota. Uh, mas é, o que é que os nossos filhos vão fazer à escola?
1: É preciso repensar. É e repensar...
0: Repensar, é repensar que é o que eu vi neste livro é os pais a repensarem a sua vida não é de repente lançar uma bomba atómica não é uh, dizer fazer tabua rasa de tudo o que se fez ou pensar que somos que uns não desgraçados é não, pois <risos> não é preciso escola a escolaridade é, foi um salto qualitativo civilizacional absolutamente incrível e incontornável agora é exatamente por isso e por termos, neste momento, índices de escolarização tão elevados, quando enfim, quando foi o 25 de Abril, eram 10% os que passavam o sexto ano, ou que frequentavam o sétimo ano, e o correspondente ao sétimo ano, hoje, 90 anos, e muitos, muitos, muitos. É por isso mesmo que é preciso repensar. A escola, para mim, deve ser um local... Primeiro, onde as crianças se sintam bem. Mas, sobretudo, num local de formação de pessoas e cidadãos solidários, de pessoas empáticas, em que a ética e a estética devem mandar em tudo. O gosto pela arte, pelos talentos, tudo. E o resto vem para o Uma pessoa que gosta de literatura facilmente gostará da língua portuguesa. Agora, se vamos... Uh, começar o ensino do português em vez de ler e de descobrir poesia ou, ou, ou prosa ou, ou dar exemplos vários, se vamos começar uh, por ver se é o superlativo é, é sintético ou analítico, uh, confesso que isto é, até pode dizer que eles decorem, mas decoram até o próximo teste. No teste seguinte, acabou. Já não sabem. Uh, e é uma pena, que ainda existe a matemática. E eu tenho exemplo de professores, do a professora Tendo Gêmeos, uh, a determinada altura tinha em duas turmas separadas professores diferentes, e enquanto um ensinava vetores, que era uma coisa tão abstrata, uh, ensinava com pontos no ar, e os miúdos estavam a olhar para os pontos no ar e não percebiam o que era o ponto A o ponto B, não é a velocidade, outro. Uh, dava o exemplo com o Cristiano Ronaldo a marcar um livre e o ponto A era, era o sítio que o árbitro marcava com, com, com a tinta e o ponto B era a linha de golo e não sei o que mais. Uh, ou, ou um professor que, uh, para ensinar o, os descobrimentos, uh, pega na mensagem do Fernando Pessoa e fala do rei que plantou naos, e passa para o Punhal Leiria, e vai para o Dom Denis e salta para colar para, para terminar uh, nos descobrimentos. São maneiras de ensinar diferentes da mesma matéria. Eu aí acho que os professores, com todas as razões de queixa que têm, e mais alguma, na sala de aula, eles têm poder. E têm o poder de ensinar de uma maneira seca, chata, maçadora, durante hora e meia que os alunos só querem ouvir o toque para fugir dali rapidamente para o recreio, ou têm a hipótese de transmitir experiência e de perguntar o que, é que os alunos já sabem. Não vale a pena estar em cena ao Dom Denis, se eles já sabem quem é o Dom Diniz. Uh, podemos ensinar outras coisas sobre o dono uhum.
1: É essa preocupação também da educação para a cidadania que o, o leva também a escrever para crianças, porque também tem livros para eles, Sim. há uma preocupação pedagógica da sua parte Esses livros
0: são sobre sentimentos e sobre ética é, sobre os sentimentos normais a raiva, a cobiça, o, o furto o, o, a, a inveja é, por outro lado a coragem a frugalidade é, tem sido, essas histórias de malaquias tem sido um pouco sobre isso e a, a ideia é essa, porque eu acho que só conseguiremos uma sociedade melhor, eh, que se depois se. se, se, se uh, vêem essas consequências, depois, uh, até nas escolhas que se fizerem de, de, aos vários níveis uh, com, uma, com pessoas empáticas, calmas, conscientes dos direitos fala-se hoje e hoje sempre não é mas enfim veio tem vindo a lume agora recentemente todas as histórias de violência doméstica por exemplo coisas absolutamente enfim, o grau último da de, 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 de degradação humana em termos relacionais. Não é? antes da guerra tenho a impressão que é que é o grau mais elevado da desconsideração do desrespeito e aí está. Eu acho que resolver isso, para lá todas as mulheres que possam fazer pontuais e, e objetivas, é as pessoas não fazerem porque sentem que fariam um mal ao outro. É, é também por isso que eu tenho estado muito ligado à parte da providoria do, dos animais e à defesa dos direitos dos animais, em que muita gente pergunta ah, agora já não as crianças, defendes animais, como se fosse uma uma, uma coisa excluída a outra, não é? Porque... Quem respeita a natureza, quem respeita os animais, quem respeita... Uh, polui, que não polui o tejo ou outra coisa qualquer, mais facilmente, uh, ou quase certeza, uh, gera-se como boa pessoa no sentido de respeito pelos outros e mais dificilmente fará mal aos outros. E quando digo que fará mal, não é só uh, bater na mulher, é fazer trapaças, uh, fazer aldrabizes, pequenas maldadezinhas que se fazem e que, que podem magoar alguém eu acho que nós temos de ter muito cuidado em não magoar as pessoas eh, porque facilmente as magoamos temos uma parte mazinha dentro de nós eh, vingativa, mesquinha que se nos for dado poder a essa parte eh, nós fazemos mal aos outros e eu acho horrível
1: Professor Mário Cordeiro, muito obrigada nada, por ter vindo ao público muito e até obrigado. breve. Obrigada.
0: Com tempo e alma.